0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit über drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Vorher und das ist diesmal dein Part und deswegen bin ich so ein bisschen neidisch, äh, gilt es unseren Hörern zu erklären, wo wir gerade sind und wie es hier aussieht.
1: Oh ja, das ist schwierig. Also, Wieso schwierig? <lacht> ja, die ganze Schönheit in Worte zu fassen ist schwierig. Ach so. Wir sitzen hier auf einer Bank äh, an einem Strand. Davor, äh, Na, es glitzert gerade nicht in der Sonne, aber äh, schwimmt türkises Wasser. Nee, wie sagt man das?
0: <lacht> das Wasser ist türkis. <lacht> das
1: Wasser ist türkis. Äh, der Strand, Weißer Sandstrand. Der, der Sandstrand ist weiß. Es liegt ein kleines Boot hier vor uns und es gibt einen Steg. Und ansonsten sehen wir eine Schaukel, viele, viele Bäume, die so um uns rumstehen. Und wir haben einen Blick auf eine etwas größere Insel, die allerdings auch, naja, groß zu sagen, ist auch ein bisschen ein bisschen schwierig. Also wir sind gerade auf unserer kleinen Privatinsel namens Chilik auf der wir äh, die letzte Nacht, Insel. auf der wir die letzte Nacht ganz allein verbracht haben, die ist äh, nicht besonders groß, also weiß ich nicht, hat es fünf Minuten gedauert, einmal rumzulaufen, ich glaube nicht, ne? Das wäre schon ein bisschen zu lang gewesen. Also sie ist jedenfalls echt äh, relativ klein, dafür umso schöner und äh, wie gesagt umso einsamer. Es gibt hier so einen Mann, der mit dem Boot immer wieder Leute mal hin oder her fährt. Der macht auch so Schnorcheltouren und der ist so von, weiß ich nicht, 10 bis 17 Uhr auf der Insel. Kam vorhin auch gerade wieder und äh, ja, hatte dann gestern um 17 Uhr Feierabend und hat uns sie alleine gelassen. Das war ziemlich cool.
0: Ja, wir haben ein Zelt bekommen. Das heißt, wir haben hier mal wieder seit langem gezeltet. Das letzte Mal in Thailand wahrscheinlich. Ja. Ja, also es ist schon ein paar Wochen her. Und ja, haben wir in die Nacht in dem Zelt verbracht. Keine Unterlage gehabt. Das heißt, wir haben direkt auf dem Strandsand hier geschlafen. Aber das war okay. Bisschen warm, aber okay. Ja gut, das ist
1: das Zelt hier so, ne? Also nochmal ganz kurz zur Einordnung: Diese äh, Insel, auf der wir gerade sind, die ist ja relativ klein. Sie liegt ziemlich dicht bei einer größeren Insel, die aber immer noch sehr klein ist. Die heißt Karimun Da dauert es so einmal oder sind so einmal 20 Kilometer von Nord nach Süd zu fahren. Und ähm, ja, das ist hier so ein, so ein kleines Inselarchipel und es liegt, weiß ich nicht, so 100 Kilometer Luftlinie von Java entfernt, so dass wir ja, schon ziemlich weit draußen sind.
0: Mitten in der Java see äh, ja, Ganz schön weit weg. Zwischen Borneo und Java. Ja.
1: Genau, und das ist auch der Grund, äh, warum wir von dem Erdbeben nichts mitbekommen haben, dass äh, jetzt gestern, vorgestern, äh, auf Java ja doch schon relativ stark wohl zu spüren war. Für uns äh, war das so weit weg, dass wir gar nichts davon gemerkt haben und das auch erst äh, erst davon gehört haben, als uns die ersten Leute Nachrichten geschickt haben, ob es uns gut geht. Uns geht's gut. Ja, und ja, was, was haben wir so die letzte Woche gemacht? Wir sind schon seit ein paar Tagen auf, auf Karimunjaba gewesen, haben viel Zeit an Stränden verbracht. und ähm, Ja, ist ja.
0: Äh, tatsächlich, auch wenn das hier ein Naturschutzgebiet ist, gar nicht so einfach, hier einen ruhigen Platz zu finden. Das ist, stimmt, ja. Äh, ja für, äh, viele Leute ja, arbeiten hier natürlich als Fischer. Das heißt, hier, man hört immer Boote hier rumschippern, rumtuckern, ähm, ja, und die sind auch sehr laut. Man hört vielleicht im Hintergrund hier gerade eins tuckern. Das, ähm, ja, hat natürlich immer so eine Geräuschkulisse, äh, für sich. Und dann wird der Strom auf dieser Insel auch von einem riesigen Generator erzeugt, ähm, ja, mitten im Nationalpark ist hier so ein, ja, wie gesagt, so ein riesiger Generator mit Benzinbetrieben oder Diesel. Vollkommen unverständlich, äh, dass man das so macht und da nicht auf andere Möglichkeiten geht.
1: Ist ja nicht so, dass hier nicht die Sonne scheinen würde und dass man daraus nicht Energie ziehen ziehen können würde. Aber ja. gut.
0: Ja, also dadurch, also da, dass es hier ein Nationalpark ist, das erschließt sich uns nur zum Teil. Es ist natürlich klar ein tolles Archipel. Es gibt äh, schöne Korallen hier drumherum, ähm, die man beim, beim Schnorcheln entdecken kann. Ähm, ja, die Insel an sich ist sehr grün, aber ähm, ja, es wird nichts dafür getan, die Natur zu erhalten irgendwie. Ne, das ist so irgendwie so so ein kleines Paradebeispiel dafür, wie Indonesien das Land mit den eigenen natürlichen Ressourcen so umgeht oder mit der Natur an sich. Das ist sehr schade. Also hier wird sehr viel, hier gibt es Schrimpfarmen auf der, auf der Insel im Nationalpark. Die Schrimpfarmen brauchen Wasser, Strom, Platz. Man muss dafür sehr viel äh, ja, Natur beseitigen, um da Schrimpfarmen zu machen.
1: Die sind äh, auch illegal da entstanden. Ja. Also es gibt hier keine, keine Genehmigung, eine Schrimpfarm im Nationalpark zu machen, sondern die Leute machen das einfach und arrangieren sich dann mit den Leuten, die sie bestrafen können.
0: Ja, genau, hier gibt es so äh, Kohleschiffe, die hier durch, durch das Archipel fahren, was eigentlich auch nicht erlaubt ist, aber mit dem nötigen Kleingeld der Schiffsbetreiber geht das denn doch. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so alles so, viele Kleinigkeiten gibt es dann auch noch, die das so die einem so zeigen, dass hier die Natur nicht ähm, an erster Stelle steht.
1: Und das, obwohl wir im Nationalpark sind.
0: Ja, sehr schade. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Eindruck aus ganz Indonesien bisher. Und ja, schmälert so ein bisschen eigentlich die natürliche Schönheit, die dieses äh, Land hat. Und, und die die Menschen, die halt auch sehr nett sind, sehr interessiert, sehr eine schöne Willkommenskultur so haben. Das ist ähm, sehr, sehr angenehm, ja. Was gibt es hier noch zu sagen? Das äh, Essen auf der Insel ist sehr kokosnusslastig. Und fischlastig? Fisch, logisch. Aber auch Kokosnuss ist ein bisschen überraschend im Vergleich zu Barbearen, wo es nur Fisch war. Das stimmt, ja. Und hier ja. ist äh, sehr viel mit Kokosnuss, ne?
1: Kokosnuss, Ananas, ja, wohl die Ananas die wächst hier gar nicht, die müsste eingeflogen sein, aber äh, ja, viel Kokosnuss tatsächlich. Ja. Weil es hier auch äh, eine ganze Menge Kokospalmen gibt. Ja, hier fährt gerade ein Ausflugsdampfer an uns vorbei. Ausflugsdampfer, das ist
0: ein Boot. Ein ist typisches Boot. Äh, man könnte es auch zum Fischen verwenden wahrscheinlich. Und das ist ähm, so diese Geräuschkulisse, die sich hier überall darstellt. Ähm, ja, und gerade abends wird es noch lauter natürlich, weil dann ähm, ja die ganzen Fischer rausfahren. Und dann ist hier ein ganz schöner reger Verkehr. Aber das soll uns nicht weiter stören. Es ist grundsätzlich sehr schön hier auf äh, Chile. Äh, ähm, insgesamt in Indonesien. Gefällt uns schon, ne? Also klar, immer mit mit Abstrichen, logisch hat jedes Land irgendwie, aber doch.
1: Ja, geht schon. Ist schon. Man okay.
0: kann sich hier wohlfühlen, ja. Und äh, ja, jetzt geht es aber erstmal. Auf andere Inseln.
1: Genau, die ja. nicht so weit weg von Deutschland liegen.
0: Haben wir wieder eine äh, Überleitung gebastelt, die...
1: Ich glaube, wenn wir das nicht jedes Mal so sagen würden, würde das auch gar nicht so dämlich klingen.
0: Ach so, okay, warte, dann spulen wir nochmal kurz zurück. <lacht> dann ähm, machen wir uns mal auf ähm, zu anderen Inseln.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Ja, beim letzten Mal sind wir ja auf die Fähre gestiegen. In Italien? In Italien, in Ancona, und haben uns auf den Weg nach Split gemacht, über Nacht das Ganze. Haben, ja, eine angenehme Nacht verbracht, das schon, ne? sind morgens um sieben dann in Split relativ ausgeruht angekommen und haben uns in Split ähm, genau zwei Stunden aufgehalten und dort auch quasi nur am Hafen. Am Fährhafen sind nämlich dann direkt mit der nächsten Fähre um sieben angekommen und um neun Uhr wieder losgefahren ähm, auf die ja, nächstgelegene Insel gefahren mit der Fähre. Ähm, wie hieß sie noch? Bratsch. Bratsch. Ähm, klingt gar nicht so schön, aber war sie.
1: Naja, klingt halt kroatisch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, kroatische Inseln, also wir haben ein paar mehr Inseln noch besucht, kann man schon mal vorwegnehmen. Und naja, sie waren schon sehr ähnlich, ne, sehr schroff, so wie die kroatische Küste an sich halt auch ist. Und die Inseln waren genauso. Ähm, Felsküste, ne, Steilküste zum Teil.
1: Also keine Sandstrände so richtig, sondern eher so Steinstrände.
0: Genau, die ja sehr... Viele
1: so ähm, Nadelbäume, die da auch äh, gewachsen sind und insgesamt eine sehr rustikale Küste, würde ich sagen, aber mit ganz viel Charme. Also mir, mir ja. hat es da sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, so rückblickend war die Überfahrt äh, nach Kroatien, da hat sich irgendwie alles geändert plötzlich, ne? Also in Italien war irgendwie Niesel, Nebel, schlechtes Wetter. Die Leute konnten wir irgendwie nicht so richtig einordnen, wie sie mit uns so umzugehen gedachten. Und äh, dann kommen wir nach Split, die Sonne scheint, äh, es ist
0: viel, viel wärmer viel, gewesen. Viel, viel, viel wärmer. Genau, äh, San Sandaletten und kurze Hosen waren dann wieder angesagt.
1: Genau, in äh, <lacht> Ja, wir konnten äh, in Italien eigentlich nicht so richtig baden. Wir hatten da diese diese Sandstrände, aber irgendwie hat hat es alles nicht eingeladen zum Baden. Und Kroatien war dann halt das genaue Gegenteil. Und das, ja. das war wirklich auch fürs Gemüt echt eine gute Entscheidung.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Doch äh, Wetter ist sehr entscheidend immer, ne? so für das Gemüt, für das äh, Wohlempfinden. Und ja, es Machte gleich alles so einen entspannten Eindruck, ne? In diesem Fährhafen äh, in Split. Der war relativ klein, ne? Mhm. Es gab einen so einen kleinen Markt und halt einen Kaffee. Konnte man dort draußen sitzen, einen Kaffee trinken. Ja, und mal
1: gefrühstückt sogar, glaube ich.
0: Und, ähm, ja, sich da so ein bisschen das angucken, was da so passiert. Und, ähm, ja, wie gesagt, dann sind wir losgefahren auch nach Bratsch und, ja brat ähnlich, ne also auch da türkises Wasser, Sonnenschein, irgendwas knappe 20 Grad und ja, war gleich sehr, sehr angenehm dort zu fahren, so also zumindest erstmal anzukommen, fahren war doch sehr anstrengend, ne? weil das natürlich sehr bergig ist, Straßen... Ging so, ne? Die,
1: die Kroaten glauben auch nicht an Serpentinen. Das heißt, wenn, wenn eine Straße irgendwo hochgeht, dann geht sie gerade. Ja. Und äh, wenn der Berg steil ist, dann können, kann das ganz schön anstrengend werden. So zum Teil.
0: Naja, aber man muss ja nicht immer Serpentinen fahren. nimm noch viel zu viel Platz weg.
1: <lacht> ja, aber man ist nicht tot, wenn man oben ankommt.
0: Naja, aber die Straßen werden ja nicht für Fahrradware gebaut.
1: also mein Fehler. ja.
0: Genau, und ein so ein äh, Weg. Wir sind dann ja erstmal so ein bisschen am, am Strand da lang gefahren und da das war dann noch asphaltiert, hörte irgendwann auf und dann, ja, ging der Weg dann vom Strand weg und Strand weg, vom Strand weg hieß, äh, ja, steil nach oben. Unbefestigt. Jo. Hieß dann auch schieben, <lacht> zum Teil, auf so, naja, steile Straße, die so gerade geht, dann sehr ausgewaschen, äh, wenn sie nicht befestigt ist, ne? Mm grobe Steine und das ist dann schon schon anstrengend mit unseren schwer bepackten Fahrrädern, die dann da so hoch zu wuchten. Aber wir haben es geschafft. Und ähm, ja, wir wollten natürlich nicht äh, am ersten Tag am Strand schlafen. Also es gibt ja nicht so richtig Strand, aber nicht am Wasser, sondern von oben uns das Ganze anschauen. sind dann da hochgefahren und dann war, ja... So auf, dem, auf der einen Inselseite, wo wir uns da so aufgehalten haben. Ich weiß gar nicht, wie groß die Insel war. Schon ein bisschen größer, ne?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, einmal, also die ist so ein bisschen ein bisschen breiter, ein bisschen langgezogen. Und wenn man die kürzere Seite von Nord nach Süd gefahren ist, waren das vielleicht so 30, 40 Kilometer. Hm,
0: ja. Also ja, doch, dann ist das schon größer. Dann wird ja der, die längere Seite, weiß ich nicht, 150 oder so sein. Ja. Also schon recht ordentlich. Naja, und auf der. Wir waren auf der, lass mich kurz überlegen, Nordseite, muss das ja dann sein, ne?
1: Na, die erste Nacht waren wir noch nicht im Norden, da waren wir eher auf der Ostseite.
0: <lacht> Ostseite, na gut, okay. Ähm, jedenfalls sind wir da hochgefahren und haben da ja, oben auf dem Berg so eine kleine Kirche gesehen, so eine ja, weiße Steinkirche nicht viel, nicht nicht sehr groß, keine Ahnung, ob da ob man da überhaupt reingehen könnte, doch konnte man. ne? Also sie war verschlossen, aber ja, also da waren irgendwie Platz für zehn Bänke oder sowas vielleicht. Ne? Genau,
1: die stand da auch oben auf dem Berg mitten im Nichts. Also da, da war diese diese Kirche, so ein kleiner Kirchhof drumherum, auch mit so einer mit so einer Mauer abgetrennt. Und ansonsten nichts weiter, also kein Dorf in der Nähe oder weiß ich nicht. Die, die stand da einfach, wahrscheinlich gab es da mal ein Dorf, aber jetzt halt nicht mehr.
0: Genau, man konnte das noch erkennen. Es gab diese ganzen... Ähm Steinmauern überall dort, ne, also so äh, nicht nicht gemauert, sondern halt Steine so aufeinandergelegt einfach. Genau, ja. So die Steine, die es da auf der Insel so gibt, ähm, die gab es da ganz viel und ja, die...
1: Ja, da waren so die Felder abgetrennt, so mehr oder weniger, ne. Da oben gab es noch Ziegen, glaube ich, um, um die Kirche herum, meine ich mich zu erinnern.
0: Ziegen, Schafe, irgendwie sowas, ja. ja. Was die Kirche auf jeden Fall war, war ein toller äh, Platz für den Sonnenuntergang.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das war richtig toll. Man konnte ähm, ja dort halt den Sonnenuntergang gucken und auf der anderen Seite so ein bisschen nach Split noch zurückgucken. Also wir waren nicht so weit von Split weg.
1: Ja, man hat die die Lichter noch gesehen.
0: Ja, und, ja dort in der Nähe haben wir auch ähm, ja, unseren Schlafplatz für unser Zelt äh, gefunden. Ist immer gar nicht so einfach auf so einer steinigen Insel. Gerade weil es halt steinig ist, man ja, findet, man muss erstmal eine ebene Fläche finden und dann dass da keine Steine irgendwie rausgucken, die einen nachts in den Rücken pieken. Ja. Ähm, ja, aber haben wir auch geschafft, das war auch irgendwie vor so einem alten Tor, ne? Ein Zaun.
1: Ja, also das war eine Einfahrt, die zu einem äh, zu einem Feld führte, das gerade nicht bewirtschaftet war. Das Tor war geschlossen mit einem keine Ahnung, da war irgendwie so ein Maschendrahtzaun davor oder sowas. Aber es sah so verlassen aus, dass wir uns äh, relativ sicher waren, dass da weder abends noch morgens jemand kommen würde, um den wir stören könnten ja, mit ja. unserer Anwesenheit. Und deswegen haben wir uns da einfach hingestellt. Ja. Und wir haben halt, aus aus meiner Tür raus konnte man zurück nach Split gucken. Und aus deiner Tür konnte man so nach vorne Richtung dem Hügel gucken, wo die Kirche auch oben drauf stand.
0: Ja, ja. und da haben wir eine schöne Nacht verbracht. Wurden ein, zwei, dreimal doch tatsächlich von diesem... Schafglocken, Ziegenglocken geweckt, weil die so ein bisschen, ja, das Gras an unserem Zelt so gefressen haben dann und dann klingelte das ein bisschen in der Nacht. Aber auch das, äh, ja, kein Problem und ähm, ja, am nächsten Tag haben wir auch etwas gemacht, was wir davor sehr lange nicht mehr gemacht haben. Draußen gefrühstückt. Uh! Ja, es war so warm, so angenehm, dass man das äh, machen konnte dort. Fregend. Und wie? Und, ähm, ja, sind denn da weiter, es gab so eine Küstenstraße, einen Küstenweg, den wir so gesehen haben, den wir nehmen wollten. Er war nicht asphaltiert, er ging, ähm, ja, schon immer an der Küste entlang, entsprechend hoch und runter die ganze Zeit, viel ausgewaschen, wir mussten viel schieben zwischendurch, weil es einfach nicht ging zu steil oder halt einfach die, der Untergrund zu schlecht, aber es war trotzdem... Wunder, wunderschön. War, ja, gab keinen Verkehr, glaube ich, ne? Vielleicht ein Moped in einer Stunde oder so.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt jemanden gesehen haben an dem Tag. Also, das war echt äh, idyllisch da.
0: Ja. Ja, komplette Ruhe. Hast nur die, hast uns gehabt, das türkise Meer, die, die Felsen, die Bäume, die, die Pinien. Und was es dort ganz viel zu sehen gab, gab waren U-Boot-Garagen. Ah, ja. Also, das waren ja, Löcher in den Fels gehauen, wo man U-Boote parken konnte im Zweiten Weltkrieg.
1: Die gab es nicht, nicht nur in Kroatien, ne? die haben wir später in Albanien auch noch ja, ziemlich viel gesehen. Also, ja. die, die äh, sind da so die ganze Küste runter gewesen.
0: Da fing das dann an, ja, also klar von Jugoslawien, ne? von der jugoslawischen Armee, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und echt beeindruckend. Und U-Boot ist ja schon recht groß und äh, ja, waren so riesige Löcher da drin. Und wir hatten dann uns ähm, ja eins so ausgeguckt haben das so von oben gesehen meistens war das so wir sind da oben irgendwie so lang gefahren auf unserer Küstenstraße und haben dann so ja nach unten in so einer Bucht meistens war das so dieses Felsloch gesehen diese U-Bootgarage und haben dann so uns eins ausgeguckt da gab es so einen guten Weg dahin ähm, ach da können wir mal gucken ob wir da nicht bleiben können über Nacht ja und ja, sind dahin und haben uns das angeschaut, sind dichter gekommen. Zuerst haben wir einen, ja, so einen alten Wohnwagen da gesehen, ähm, der da ja, fest verankert war. Und ja, da hat man schon so gemerkt, okay, hier ist schon ein bisschen Leben, hin und wieder mal. Und... Ähm, ja, als wir denn da in diese Garage so abgebogen sind, haben wir gesehen, okay, da gibt's eine Spüle, da gibt's eine Sitzecke einen Fernseher, Schränke, Betten.
1: Nee, die Betten waren waren nicht in der Garage. Die waren in dem Wohnwagen. Ja, ah, okay. Glaube ich. Aber das war voll eingerichtet, ja, Also eine Küche, da die war also da hat nicht nur eine Person gelebt, sagen wir es mal so. Ja. Da an dem, an dem Tisch, an dem Esstisch war noch standen da noch Gläser, glaube ich, vom Vorabend, da standen noch ein paar Bierflaschen rum. Und ähm, ja, das war spannend zu sehen, ne? weil das eigentlich mitten im Nichts war. Es war äh, außer uns den ganzen Tag kaum jemand zu sehen. Wahrscheinlich war es ein Fischer, der da lebte, der gerade tagsüber irgendwo draußen war auf dem Wasser. Aber, äh, Aber es
0: sah schon so aus, hätte man da auch länger leben können. Ja, ne? ja, ja,
1: also das, das war jemand, der da permanent gewohnt hat. Mhm. Und ähm, Strom erzeugt über Autobatterien, die standen ja. da rum und äh, gekocht glaube ich mit Gasflaschen, wahrscheinlich.
0: Ja. Ja.
1: Ne, ein kleines Plumpsklo es auch. Das war ähm, nicht direkt in der Garage. Das war so ein bisschen weiter abseits. Äh, war aber einfach eine, eine Toilette. Also wir sind nicht reingegangen, aber es war so, eine kleine, so ein kleines Holzhäuschen, das über dem Wasser hing. Also kann man sich auch vorstellen, was damit passiert
0: dann. Ja, wird direkt abgeführt. <lacht> ja, also äh, sehr interessant zu, <lacht> zu inspizieren das Ganze, aber natürlich kein Ort zum Bleiben, sind wir ein Stück weiter. Und dann, ja, nachdem der Weg eigentlich bisher ja, mehr oder weniger direkt an der Steilküste so entlang führte, ging er dann so, naja, auch so eine Art Plateau, glaube ich, ne? Da waren so, naja, so karge Wiesen irgendwie, ne? War so ein bisschen Gras. War ja, also so, so, so dieses dünne Gras, äh, wie nennt man das? Keine Ahnung, was so auf Steinen halt irgendwie wächst, so durchkommt. Und ähm, ja, da wurden Schafe gehalten. Und ja, es war dann so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen flacher auf diesem Plateau, große Fläche und dann ähm, war viel eingezäunt so auf dem Weg, wo wir lang sind und ähm, ja, eine so eine freie Fläche haben wir dann gefunden, die relativ dicht auch am ja, an der Steilküste war, am Abhang, ähm, aber noch weit genug weg und...
1: Danach ging der Weg dann auch so mehr oder weniger im 90 Grad Winkel weg von der Küste, ne? also er ging dann hoch auf dieses, also noch ein Stückchen weiter, berghoch genau, ja. auf das Plateau ja, ja. Dann.
0: Und ja, da es auch schon so ein bisschen dämmerlich würde, haben wir uns gesagt, hey, das ist ein schöner Ort, ähm, wo wir bleiben können für die Nacht. Und ja, haben uns dann dort äh, niedergelassen und erstmal ein bisschen ja die Aussicht, die Gegend dort genossen. Man hatte so einen tollen Blick auf so eine Nachbarinsel, auch da wieder einen schönen Sonnenuntergang. Dann hast du da ja, so eine Fähre vorbeifahren sehen im... im Schein des Sonnenuntergangs, das ist ähm, ja sehr idyllisch. Und ja, dann kam noch der Schäfer, hat dort Wasser gebracht für seine Schafe. Und ja, mit dem haben wir uns kurz unterhalten, haben ihn mehr oder weniger versucht äh, zu fragen, ob, wir, ob das da okay ist, ob wir da stehen können mit unserem Zelt, ob wir das Zelt hinstellen können. Und ja, er hat dann irgendwas äh, erzählt, irgendwas äh, mit Bora Bora erzählt.
1: Irgendwie noch Wind oder sowas. Und wir haben ihn dann gefragt, ja, ist Wind heute oder wie? Weil das war den ganzen Tag irgendwie total total ruhig und so. Und wie Wind, wir haben das nicht richtig verstanden. ne? Und dann hat er gesagt, hat er aber auch so ein bisschen abgewunken, hat gesagt, nee, nee, ist schon okay.
0: Ja, wird schon. Es
1: ist dann auch wieder gegangen.
0: Ja, ist dann gegangen, genau. Wir haben dann uns dort eingerichtet, das Zelt... Ja, war ein bisschen schwierig, also wir haben es hingestellt, klar, aber durch den Untergrund Steine, keine Heringe reinbekommen, haben wir nur die, ähm, ja haben das Zelt so an sich beschwert, ein paar Taschen mit reingenommen und so, damit ähm, das ein bisschen fester steht und ja, haben uns dann noch ein bisschen von dem Wasser abgezwackt, was er den, den Schafen da gebracht hat, um uns zu waschen. Und ja, sind dann da.
1: Haben uns noch ein Lagerfeuer gemacht, ah, ja, haben, stimmt, dann draußen das haben noch wir auch noch lange gemacht, gesessen, ja. bis es wirklich dunkel geworden ist. Also da haben wir schon echt einen netten Abend verbracht.
0: Ja. Und sind dann ins Zelt gegangen und ja. relativ schnell und gut eingeschlafen. Aber auch relativ schnell wieder wach geworden. Ja. Um 4 Uhr oder um 3 Uhr.
1: Ja, so, weiß ich nicht, zwischen drei und vier.
0: Ja, wurde ich ähm, wach, ähm, weil es zählt auf meiner Seite, wie gesagt, keine Heringe drin, das heißt auch unser Vorzelt, so diese, diese Tür flatterte da so im Wind und ähm, hatte sich dann, ich hatte da so eine Tasche raufgelegt, ähm, um das zu beschweren, damit es nicht so doll flattert und ja Wind hatte zugenommen und hatte sich dann die Tür da gelöst und es ist halt echt laut, wenn das das Zelt da so raschelt die ganze Zeit. Und dann habe ich das versucht wieder ähm, ja festzumachen, also die Tasche wieder darauf zu legen. Aber habe ich gemerkt, wow, das ist ja ganz schön windig und äh, das ist gar nicht so einfach und gefühlt Nahm der Wind auch immer mehr zu, in der Zeit, wo ich das da probiert habe, das ein bisschen windfester zu machen. Und ähm, ja, es flatterte und flatterte und es äh, war irgendwie ja nicht möglich, ähm, das Zelt irgendwie ja so ein bisschen windfester zu machen.
1: Du hast mich dann auch geweckt, glaube ich, oder ich bin dann davon wach geworden und ich habe das so... Hab das erstmal gar nicht so wirklich ernst genommen, muss ich sagen. Also weil du, du wirst ja öfter mal wach, wenn es irgendwo flattert, wenn irgendwo das Zelt äh, sich bewegt. So im Sinne von Wind, weil dich dann das Geräusch stört oder sowas. Und ich habe dann gedacht, ja, der macht das schon. <lacht> <lacht> es ist jetzt auch noch dunkel und da müssen wir uns jetzt auch nicht so doll drum kümmern. So. Aber wir haben dann äh, wohl Relativ auch beide schnell, schnell festgestellt, wir sollten uns wohl drum kümmern.
0: Ja, weil ja wie gesagt der Wind äh, immer mehr zugenommen hat und der Wind auch ja sehr ungünstig auf das Zelt so drückte und zwar naja da wo halt die Tür so ist von der Seite kam der Wind und ja Wind wurde immer stärker immer stärker von Minute zu Minute und man hat so richtig gemerkt ja wie der Wind an dem Zelt so zerrt sich so unters Zeltdach so äh, setzt und dann das Zelt versucht so anzuheben und dann ähm, ja, haben wir ja, ein bisschen ja. hin und her überlegt und dann festgestellt, okay, ja, nee, macht keinen Sinn. Wir
1: müssen das Zelt abbauen, abbauen. weil wir Angst hatten einfach, dass es auseinanderreißt, ja, weil der Wind wirklich so stark unter dem Dach war, dass der äh, dass da schon die Gefahr bestand, dass er uns das, das Außenzelt einfach wegreißt.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, dann hieß es Zelt abbauen. Wie macht man das, wenn man keine Heringe im Zelt hat? Äh, Einfach raus, ne? Nimmt man äh, einen natürlichen Hering. <lacht> Hallo?
1: Ich du bin doch kein Hering. Dich, äh, ich habe mich bereit erklärt, das Zelt zu beschweren.
0: Genau, im Zelt sitzen geblieben, während ich ähm, ja so die Stangen rausgenommen habe und so. Ne? Du hast dann auch drin schon das Zeug so ähm, eingepackt. So ein bisschen, ne?
1: Ja, das war super schwierig, das alles beisammen zu halten, weil auch als dann die, die Stangen raus waren, ich habe dann immer noch im Zelt gesessen quasi, mit, mit dem Kopf so aus der Tür raus. Das hat halt alles geflattert und geweht und in dem Moment, wo ich irgendwas losgelassen hätte oder wo ich aus dem Zelt äh, gestiegen wäre, wäre halt alles weg gewesen. Ja. Dadurch, dass wir direkt an der Küste am Hang waren, hätte das keine zwei Sekunden gedauert und unser ganzes Zeug, alles, was wir dabei hatten, wäre irgendwie in die in, ins äh, Mittelmeer geflogen. Also nicht nur nicht nur das leichte Zeug wir haben ja auch relativ schwere Sachen dann da drin gehabt so ein paar Taschen unsere Lenkertaschen, die nehmen wir ja immer mit rein da sind so wichtige wichtige ja. Sachen drin und die wären halt das wäre halt einfach alles weggeflogen und ja,
0: der Wind war richtig stark keine Ahnung wie viel welche Windgeschwindigkeit aber er war einfach sehr sehr stark es war einfach laut und ja trotzdem haben wir das irgendwie geschafft äh es war
1: auch noch dunkel ne also wir haben jeder dann irgendwie eine Stirnlampe dann gehabt um irgendwie wenigstens ein bisschen zu sehen, was wir tun.
0: Ja, ja, wir haben das denn so nach und nach, äh, Zeltstangen raus, äh, sodass das äh, Zelt flach liegt, das war so der Gedanke. Und ich glaube, in dem Moment, als wir das gemacht haben, macht man ja so die, die Zelttür dann auch auf, hat sich so eine Böhe unter das äh, Zelt so gelegt ja, hat, sich hat also rein ge, ja. Reingepustet. und dann also wir haben ja so ein so ein Innen und Außenzelt so mehr oder war was getrennt naja, es ja. wäre
1: es wäre möglich das getrennt zu haben aber wir haben das immer zusammen gehabt da gab's so so kleine Klickvorrichtung, mit dem man das Innenzelt am Außenzelt befestigt hat sozusagen und
0: Genau, da hat sich einmal der Wind so reingesetzt dann, dann äh, ist da auf der einen Seite das gerissen. Das ist äh, also, also die, die, die Verbindung von Die innen. Verbindung ist gerissen. Ja, eigentlich auf einer
1: Seite komplett, also auf äh, da wo zwei Stangen so zur Hälfte waren. Ne?
0: Genau. Oh. Das Inzelt selber ist auch noch gerissen. Ne? Ja, man
1: hat es reißen hören. Wir haben in dem Moment natürlich noch nicht so richtig realisiert, was passiert ist. Wir haben es nur reißen hören. Wir haben es dann erstmal weiter eingepackt, erstmal uns, genau, ja, uns darum aber, gekümmert, alles zu sichern und wollten dann den Rest keine, dann später anschauen.
0: Keine Chance irgendwie äh, eine Schadensaufnahme schon zu machen, weil es da tatsächlich, das war echt schon dramatisch, weil hätten wir da nicht auf die Teile acht gegeben und uns genau überlegt, was wir tun, dann, wie du es beschrieben hast, dann wäre irgendwas weg gewesen. Und, ähm, ja, das hätte ja nicht Not getan. Aus verschiedenen mhm. Gründen, ja, Also das, äh, klar äh, haben wir nur Sachen dabei, die wir brauchen, aber auch, muss ja auch nichts irgendwo uns mehr fliegen. Ähm, tut auch nicht Not. Ne, wir haben, wie gesagt, das dann irgendwie hinbekommen, tatsächlich, ähm, ja, in relativer Ruhe, doch. Äh, auch schon natürlich aufgeregt, aber ja, wir haben
1: wir haben da gut zusammengearbeitet, muss man sagen, ne? Wir haben da Das passiert
0: uns nicht so oft, ne? Na
1: naja, manchmal sind wir ja so, dass wir dass jeder so macht, was er denkt und dann nicht so richtig sprechen, aber da haben wir uns halt gut abgestimmt. <lacht> und äh, im Nachhinein auch muss ich sagen, ist äh, ein riesengroßes Wunder, dass nicht eine Sache weggeflogen ist. Also selbst unser Müllbeutel lag noch irgendwo am Fahrrad, unseren, unseren kleinen Abwaschschwamm, der eigentlich immer irgendwo liegt, dass der dass Das der ist einfach, natürlich wichtig, nee, der das, Abwaschschwamm. Nein, der, der liegt einfach irgendwo, dass er trocknet und er hätte halt einfach wegfliegen können und selbst der war noch irgendwo wieder zu finden. Also es ist wirklich nichts verloren gegangen.
0: Da haben wir alle nochmal Glück gehabt.
1: Ich will nur darauf hinweisen, dass wir riesengroßes Glück hatten, hatten ja. tatsächlich ohne Ironie, also wirklich in echt. Hatten
0: wir ja und das hat irgendwie eine Stunde oder so gedauert, dann sind wir los, 5 Uhr war es dann, mhm. ähm, haben alles auf die Fahrräder gepackt und ähm, ja.
1: Haben dann hochgeschoben den Berg, ne, weil der Wind natürlich direkt von vorne kam, der kam vom Berg runter, ja. wir wollten auf den Berg rauf.
0: Naja, das wär, der Wind war doof und ähm, es war dunkel und irgendwie...
1: Viel zu steil und die Straße war schlecht.
0: Genau, also das war aus verschiedenen Gründen... War Schieben da die einzige sinnvolle Option. Naja, und dann sind wir da den Berg hoch und da war dann... Ja, fangen fing so ein bisschen Wald an, da war so eine kleine Hütte irgendwie... Und da haben wir dann erstmal ja angehalten, haben Frühstück. hat
1: unterwegs gedämmert auch so ein bisschen, ne? Genau,
0: ja, wir haben Frühstück gemacht dann, ne? Und ähm, ja, im Windschatten von dieser Hütte haben wir dann noch mal eine Schadensaufnahme gemacht und das Zelt dann da noch mal aufgebaut tatsächlich. Also glaub, so ja, halb, ja. ne? Und ja, uns das ganze mal angeschaut und dann gesehen, was da passiert ist. Und haben es dann auch äh, schon es repariert so ein bisschen. Das ne? sah
1: im ersten Moment äh, echt schlimm aus, weil man weil man das ja nur so halb aufbauen konnte. Also weil das das Innenzelt da wirklich so irgendwie auf halb acht hing, das, das sah so aus, als könnte man da nicht so richtig mehr drin schlafen. Aber wir äh, haben ja gelernt zu dem Zeitpunkt schon, was hilft, wenn man, wenn man was reparieren muss? Also, es gibt genau zwei Dinge, die jeder Fahrradfahrer dabei hat, um irgendwas zu reparieren. Und das ist Panzertape und ähm, Kabelbinder.
0: Ja, und Kabelbinder waren dann das Mittel der Wahl, ja, um das Innenzelt am Außenzelt fest zu.
1: Z Z Zuren.
0: Fest zu Kabelbinden. <lacht> und ja. das
1: hat auch gehalten, solange wir das Zelt hatten. Also, wir haben das nie wieder abgemacht, das äh, funktionierte die Risse, die wir dann irgendwo irgendwie in der Tür hatten oder über der Tür, waren jetzt ja nicht so schön, aber auch nicht so super schlimm. Ich glaube, der Größte war so fünf bis zehn Zentimeter und ähm, ja, da haben wir uns dann erstmal die ersten Tage einfach irgendwie ein Küchenhandtuch drüber gelegt, damit da nichts <lacht> reingrabbelt. Ja. Und irgendwann haben wir es dann mal, als wir, als wir ein bisschen Ruhe hatten, ich glaube, als wir in Dubrovnik waren, haben wir es dann genäht. Genau. Und ja, dann, das, war, das das, dann war das auch gut. wieder heil
0: und damit hatte unser Zelt von dem Zeitpunkt an sehr viel Charme hat es vorher auch schon gehabt, aber dann noch mehr. Es
1: hatte eine weitere Geschichte zu erzählen. Ja,
0: richtig ähm, ja wir sind dann weiter, Wind hat nicht nachgelassen, wir hatten dann das Glück dass erstmal hatten wir eine Asphaltstraße die durch so ein bisschen Wald führte und nicht mehr so berghoch ging. Und ja, da sind wir dann so ein bisschen lang gefahren, hatten dann eine sehr merkwürdige Begegnung. Es äh, kam ein Fahrradfahrer, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir ihn eingeholt haben oder er uns. Oder er, und, nee, er ist uns entgegengekommen. Ich kann sie,
1: mich gerade überhaupt nicht daran erinnern. Naja, das, das war weiter. so ein
0: älterer Herr der, ja, weiß ich nicht, was das für ein Fahrrad war, das war glaube ich schon ein Rennrad, aber ein sehr altes.
1: Also kein Tourenradler, sondern einfach ein Mann, der auf dem Fahrrad war. Genau,
0: ja. Und ja, der war gekleidet, als würde er, keine Ahnung, eine Winterwanderung machen.
1: <lacht> okay, er ja, war ja auch windig.
0: War sehr dick angezogen und so und er ja, fuhr dann irgendwie so ein bisschen neben uns, hat nicht viel gesagt, nur ähm, ich bin ja in kurze Hose gefahren natürlich, auf mich geguckt und äh, dann auf sich gezeigt, dass man ja viel mehr anziehen sollte und ähm, ja, das war's. Irgendwie ein Gespräch zu führen war irgendwie nicht möglich, keine gemeinsame Sprache und er ist noch eine Weile neben uns gefahren und dann irgendwann umgedreht und war in die andere Richtung weitergefahren. Das war irgendwie eine sehr merkwürdige Begegnung.
1: Ja, der wollte dir wahrscheinlich nur äh, aus seiner Lebenserfahrung mitteilen, dass du keine kurze Hose bei so einem Wetter tragen solltest.
0: Ja, der hat sogar äh, Winterhandschuhe getragen. Oh also der war komplett auf Eiszeit eingerichtet. Warum auch immer. Ähm, ja, wir haben uns dann nochmal auf den Weg in die, ja, was ist die Hauptstadt von der Insel, weiß ich nicht. Feputa heißt sie? Supeta. Supeta, so rum. Ähm, ja wollten uns da noch mal äh, im Hafen Ah,
1: da lagen die ganzen die ganzen Schiffe nee das war noch eine, eine andere Stadt die wir da gesehen hatten an dem Tag eine kleinere ich weiß nicht da Erzähl. da gab es so ein so ein kleines Hafenbecken wo das Wasser so richtig schlimm drin also einen richtig starken Wellengang hatte und alle alle Boote da waren da lagen so hauptsächlich Segelboote und die sind ganz äh, mies hin und her geschwankt im Wind. das sah mal so aus, als würde da gleich eins umkippen.
0: Ja. Und das und war so ein äh, ja, auch so eine Bucht, ne, wo der wo dieser kleine Hafenort da so drin war. Ja. Und ja, ringsrum von Felswänden irgendwie umgeben und das da Das war ein
1: war, wirklich schöner Ort, War auch, der ja. Ort so drin, ja und ähm, die die Straße ich weiß nicht war es Marmor aber so so heller Stein <lacht> Nee, wahrscheinlich die Marmorstraße nein, nein aber so äh, ja so wie das im Mittelmeerraum aussieht so ein heller so Kalkstein Sandstein weiß ich nicht Marmor ja sagen wir war, es war Marmor und äh, halt die Straße äh, in dem Ton gehalten die Gebäude waren auch alle hell ich erinnere mich noch die hatten alle oder viele hatten so grüne Fensterläden aus Holz und das äh, war ein sehr stimmiges Bild insgesamt ja es waren nicht viele Leute draußen, weil es ja windig war, aber hey.
0: Ja, das war auch, also es wurde sehr, sehr kalt durch den, durch den Wind. Ähm, also waren bestimmt irgendwie so, keine Ahnung, 10 Grad weniger als noch am Vortag. Ähm, aber trotzdem irgendwie sonnig, ne?
1: Ja, also es war nicht schlimm.
0: Nee, ähm, es war halt nur sehr, sehr windig. Ähm, und naja, der Kroate an sich bei Wind geht da anscheinend nicht raus
1: <lacht> Naja, also wir haben es glaube ich noch noch gar nicht so richtig erwähnt, es war ein Bora Wind und äh, es fühlt sich so an wie dass äh, jeder, der mal in Kroatien war, von diesem Wind schon mal gehört hatte außer uns, es ist ein äh, Fallwind, der aus den aus den Bergen kommt und der wirklich mit äh, 150 km/h teilweise äh, durch übers Land fegt und ähm, ja, Weiß ich nicht, irgendwer hatte uns erzählt, dass da ein, mal ein, äh, ein Wohnwagen, mit dem mit dem man unterwegs war, komplett auseinandergefallen ist auf der auf der Straße, weil es einfach so windig war. Und ja, außer uns, wie gesagt, kannte den offenbar jeder. Wir haben dann im Nachhinein, wenn wir so Gespräche äh, von Kroaten gehört haben, haben wir dieses Wort Bora auch echt oft gehört. Also das war ein wirklich wichtiges Gesprächsthema an dem Tag auch. Und das war auch das, was der Schäfer am Tag davor zu uns gesagt hat: Bora. Ja. Und Wind. Und äh, das wäre dann halt nur nett gewesen, wenn er nicht einfach abgewogen hätte. Aber gut, irgendwas ist
0: ja immer... Ja, ist ja auch <lacht> nichts passiert. Nee, stimmt. War doch alles gut.
1: Wir hatten genau genug Kabelbinder, wie wir brauchten. Und dann äh, war alles gut.
0: Ja. Ähm, ja, aber Wind. Wir beschäftigen uns weiterhin noch. Wir sind ja zu Peter. Mhm. Ähm, sind wir nochmal zu dem Fährhafen gefahren, weil wir auf eine weitere Insel fahren wollten. Haben da nachgefragt, die Insel, wo wir hin wollten Lastovo, ganz weit draußen, glaube ich, die, die Insel, die kroatische Insel, die am weitesten draußen ist. Und ja, da ist aufgrund des Windes die Fähre nicht gefahren, das heißt... Die Fähre
1: ähm, ist nicht mal nach Split gefahren.
0: Ja, auch das nicht. Und ja, das heißt, dass wir auf der Insel Bratsch noch gefangen waren, was aber auch nicht so schlimm war. Haben uns dann in Zupita, ähm versorgt, sind dann ja, quasi die Straße, die wir am Vortag gefahren sind, nochmal entlang gefahren, weil wir da wussten, okay, da ist nicht viel los. Da gibt es so ein, zwei Möglichkeiten, am Wasser das Zelt aufzustellen. Und das haben wir auch gemacht und ähm, ja, haben dort äh, diese und auch die darauf vorhin die Nacht verbracht, weil der Wind auch dort nicht nachgelassen hatte.
1: Genau, und wie gesagt, dadurch, dass äh, es so windig war und niemand rausgegangen ist, hatten wir auch den Platz für uns alleine. Das war so ein kleines Wäldchen, das ein bisschen erhöht vom, vom Weg war tatsächlich. Also es gab diesen, diesen Weg an der Küste entlang und äh, links von dem Weg eine kleine, eine kleine Mauer und darüber lag halt so dieses Wäldchen, in dem wir standen. Äh, wir waren ja jetzt nicht so super sichtgeschützt, aber wir waren auch nicht so ganz offen in dem Wald. Und was für uns halt am wichtigsten war, war einfach, dass das Wind geschützt war.
0: Ja, Und wir haben, wir haben einen tollen die, Ausblick. Wir haben Heringe äh, in den Boden bringen können, das war auch wichtig. Ja. <lacht> Darauf wollten wir es nicht nochmal ankommen lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist toller Ausblick. Ähm, du hast das mehr gehört. Wir waren im, also ein bisschen im Wald, ein bisschen versteckt auf jeden Fall. Und ja, haben dort einen tollen Tag verbracht.
1: Ich bin an dem Tag nochmal los, hab uns Wasser geholt, glaube ich, ne, mit dem Wassersack. Da gab es so eine Wasserstelle im, im Dorf nebenan. Hm. So dass wir. Haben wir da geduscht? Ich weiß es gar nicht. Also wir haben stimmt, da auf jeden Fall sind, stimmt, sind wir nicht verdurstet. Und ja, das war ein entspannter Tag.
0: Ja. Genau. Und äh, ja, wir sind da sogar zwei Tage geblieben. Ein Tag, also ich glaube, das hat mit der Fähre zu tun gehabt, mit dem äh.
1: Fährfahrplan,
0: Fährfahrplan, genau. Ähm, ja, und da der Ort einfach der Platz so schön war, mussten wir uns auch nicht weiter wegbewegen. Am ersten Tag, wo wir da waren, war halt noch Wind, sehr windig. Da ähm, <lacht> das hast du geschrieben, äh, ein Moped und ein Auto den ganzen Tag gesehen, <lacht> ansonsten niemand. Und ja, einen Tag später ging das dann schon wieder los. Da war viel mehr los, viele Leute, viel mehr Leute draußen und ähm, aber trotzdem konnten wir dort den Tag schön verbringen und ja na, wir hatten genug zu essen dabei und Essen ähm, führt mich zum Teil der Woche ist ja auch immer interessant was wir so mit dem Essen tun okay ähm,
1: ich bin gespannt
0: kochen abends Reis mit Tomatensoße und frischem Gemüse Rühren Zeug unter heißen Reis, erhitzen es nicht extra nochmal, weil nicht mehr so viel Benzin. Schmeckt alles nach Zwiebel, Steigerungspotenzial. <lacht> das war dein Fazit dazu.
1: Ich hätte auch schreiben können, hat Scheiße geschmeckt, aber wir haben ja äh, Steigerungspotenzial gehabt.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall und das ist uns in Zukunft auch besser <lacht> gelungen auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben dann glaube ich die Zwiebeln schon immer mit ins Reiswasser gegeben meistens, ne? Das hat dann Keine so ein Ahnung. bisschen... Äh, oder Zwiebeln
0: ja. verzichtet? Nee, das geht in Kroatien nicht, ne? Nee, <lacht>
1: ich glaube nicht. Vielleicht nur eine halbe genommen oder eine Viertel.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das äh, wieder eine, eine andere Art einzukaufen ne, im Vergleich zu Italien. Es Gab es da so Gemüsehändler... Schon wieder, ich weiß nicht mehr genau. Nee, ne? Das war nee, ich glaube, da
1: sind wir auch eher in den Supermarkt gegangen.
0: Es gab viel, viel mehr Supermärkte, kleinere Supermärkte. Wirklich, ja, in jedem kleinen Ort so, ne. Und ja, es gab immer frisches Gemüse.
1: Nicht viel, aber es gab meistens so Paprika und Zwiebeln und Tomaten eigentlich schon. Ja. Und damit kann man ja schon arbeiten.
0: Ja, und das haben wir auch getan. Ja, und ähm, dann ging aber tatsächlich, ähm, ging's dann schon auf die nächste Insel?
1: Ich glaube ja, wir sind dann nach Split gefahren.
0: Ah, ja, ja, genau. Ja, sind dann mit der Fähre nach Split gefahren. Ich weiß gar nicht, das hat nicht so lange gedauert, ne? Die nee,
1: das sind immer so 20, 30 Minuten gewesen. Ah, okay,
0: ja. In Split sind wir nochmal, hatten wir ein bisschen Zeit diesmal, mehr als zwei Stunden und war auch nicht direkt morgens. Dann sind wir nochmal tatsächlich mit unseren Fahrrädern in die Stadt gefahren, also nicht richtig in die Stadt rein. Split an sich kennen wir schon. Eine wunderschöne Stadt, wo man, ähm, ja, wunderbar durch die Altstadt äh, <lacht> spazieren kann und sich dort umschauen kann. Also das ist sehr beeindruckend, finde ich ein schönes Flair. Wie gesagt, kennen wir schon, deswegen äh, war das für uns nicht wichtig. Wichtig waren nur Fahrradläden. <lacht> da wollten wir hinfahren. Und zwar so lernt
1: man ja auch eine Stadt kennen, ne? wenn man äh, auf, auf der Suche nach <lacht> Fahrradläden
0: ist. Wir waren auf der Suche nach Bremsbelägen, Magura Hydraulikbremse. Dafür haben wir Bremsbeläge gesucht. Keine gefunden. Das, ja. äh... Ja. Haben wir dann äh, anders gelöst demnächst, aber das war so, oh, wir finden einfach keine Bremsbeläge. Ein ja, wir haben das schon, schon
1: vorher ein paar Mal versucht, aber haben einfach wirklich keinen Händler gefunden, der äh, Magura-Partner war und da Bremsbeläge für eine hydraulische Felgenbremse hatte. Und... Ja, in dem Moment waren, war dann das zweite Mal, dass wir festgestellt haben, dass äh, unsere Bremse, mit der wir unterwegs waren, vielleicht nicht so die beste war für, äh, also nicht die erste Wahl für eine Weltreise.
0: Äh, richtig, ja. Naja, wir haben uns dann äh, unverrichteter Dinge wieder zurück zum Hafen aufgemacht und sind auf die Fähre gefahren. Ja, unsere Fahrräder... Äh, wurden ein bisschen komisch angeguckt. Wir wurden ein bisschen komisch angeguckt. Die Fähre ist nicht direkt zu der Insel gefahren, die hat noch so einen Zwischenstopp gemacht und als wir das unser Ticket vorgezeigt haben, wurden wir so ein bisschen komisch angeguckt und als da dann das äh, die Endstation quasi der Endhafen <lacht> drauf stand. Ähm, ja, unsere Fahrräder wurden neben Paletten voll Speiseöl äh, anderen irgendwie Lebensmitteln. Waschmaschinen? Waschmaschinen, ja. Äh, ja, da irgendwie verzurrt. Ja. Und ja, dann haben wir uns da auf dem Weg gemacht. Ich weiß gar nicht, das hat ein bisschen länger gedauert, irgendwie ein paar Stunden, ne, drei, vier Stunden oder so.
1: Ja, die meisten Leute sind dann auch äh, auf der ersten Insel am ersten Stopp <lacht> aufgestiegen. Und weiter nach äh, Lastovo, wo, äh, wo wir gefahren sind, war dann wirklich nur noch der harte Kern. Und die, äh, die Postsendungen. Halt, ne? Also ich glaube, Autoreifen gab es da auch?
0: Ja, alles. Also alles, 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 was man auf
1: so einer Insel brauchen kann. Da wurde waren dann noch, dann wie viele
0: Autos, Autos drauf? Vier oder so?
1: Und eins davon war ein Polizeiauto.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht hat jemand die Polizei gerufen.
1: <lacht> Vor einer Woche oder was?
0: <lacht> <lacht> ja, und?
1: <lacht> ja, und dann war Wind und dann war keine Fähre und dann dauert das halt mal ein bisschen. Ja.
0: Ja. Dann äh, sind wir da angekommen. Das war auch eine richtig Schöne Überfahrt, die war im Sonnenuntergang. Äh
1: An vielen anderen Inseln vorbei. Auch. Oh, also ja, das ja. War echt
0: man toll. konnte draußen sitzen. Ja, ja, wir sind ein paar Mal
1: rausgegangen, weil das drin schlechte Luft war. Aber um permanent draußen zu sitzen, war es zu kalt. Okay, aber also ja. also man windig, konnte
0: ja. draußen und drin hatte auch, glaube ich, von drin auch eine tolle Aussicht. Ne? Ja. Ähm, ja, das war richtig schön. Ja, und dann sind wir auf Lastovo angekommen. Ja, oh, Insel, sechs mal neun Kilometer groß. Da kann man schon mal ich, Fahrrad fahren. Ich,
1: ich glaube, äh, es haben mehr Leute auf die Fähre gewartet, als von der Fähre runtergekommen sind.
0: Oh ja, als wir angekommen sind, dann kamen die ganzen Leute auf die Fähre drauf und haben äh, ja, die ganzen Warensendungen dort durchsucht. Stand immer irgendwie Name drauf, ne, für ja. wen das ist. Und dann ja, hat man sein Zeug da runtergenommen.
1: Gängiges Konzept funktioniert hier in äh, Indonesien genauso. Ja,
0: richtig, ja. Ja, und ja, viereinhalb Stunden hat es gedauert. Ja,
1: Ja, wir sind nicht dann böse. auch relativ spät, also, nee, wir hatten ja schon gesagt, Sonnenuntergang, ne? Wir sind dann auch nicht mehr weit. Äh, von genau, Marfen es war
0: aber dunkel. Wir hatten vorher uns ähm, so ein bisschen uns angeschaut, weil wir wussten, okay, wir kommen dunkel an, aber wir nicht mehr irgendwie so weit fahren und suchen nach einem. Zeltplatz und haben denn dort ähm, ja, vorher auf Google Maps ähm, ja, tatsächlich so eine Fläche gesehen. War nur einmal irgendwie um den Hafen rum, sozusagen. Ne? Ich glaube
1: das war doch, war das nicht auch irgendwie ein offizieller Campingplatz, ein, der gerade zu war, während weil es nicht Saison war. Oder so. Genau,
0: richtig, ja. Es war ein äh, Campingplatz, wo halt, wie gesagt, keiner war und es war ja mehr oder weniger in der Hafeneinfahrt, ne? aber halt alles klein, ruhig und so. Und es gab so kleine Plateaus, wo man so ein Zelt hinstellen konnte. Und ja, da hatten wir einen schönen Blick. Auf den Hafen? Naja, auf die Hafeneinfahrt so, ne? auf die andere, auf die Insel quasi auch. Ne? Mhm. Weil das schon am Ende von der Insel war. Irgendwie ist da auch, ja auch alles das am Ende. Ist ja alles
1: am Ende von der Insel.
0: Und ja, das äh, war okay.
1: Ja, es war ein guter Platz.
0: Auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir uns am nächsten Tag aufgemacht, ähm, die Insel zu erkunden. Und ähm, ja, die Insel. Hatte, glaube ich, drei, drei Orte so, ne? Da wo das, wo die Fähre ankommt, dann den, den Hauptort und noch so einen anderen, etwas kleineren Ort, ne?
1: Ja, es gab zwei Supermärkte, würde ja. ich
0: sagen. Ja, Ein so irgendwie mit einem Nichts, ne? Und ein in dem Hauptort. Ja, und was wir als erstes gemacht haben, natürlich Berg Berghochfahren zum höchsten Punkt von der Insel. <lacht> Logisch. Was denn sonst? Ja, das war ganz schön anstrengend steil, aber es war asphaltiert diesmal. Dadurch äh, zumindest berghoch. Dadurch äh, kein Problem. Und von oben, ja, toller Ausblick. Ne? Konnte
1: man in alle Richtungen gucken, mehr oder weniger, von der Insel.
0: Ja, das war richtig schön, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir waren dann auch froh, dass wir diese Richtung gewählt hatten, die wir dann gewählt haben. Weil ja, bergab war es dann noch steiler und unbefestigt.
0: Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes unbefestigt. Also das waren... Ähm, ja, lose, große Steine, Felsen, die da äh, als Weg dienten. Da äh, lagen
1: auch ganz viele Äste und so kleine, also es sah aus wie, wie, wie aus der Ikea-Werbung Knut, wo alle ihre Weihnachtsbäume auf die Straße geworfen haben. <lacht> so, so sah das ein bisschen aus, weil das vom vom Wind natürlich alles noch ein bisschen wild war. Oh, hier gibt es gleich Gewitter. Also hier gewittert schon, aber es regnet noch nicht. Ähm, ja und da musste man halt auch immer so ein bisschen ausweichen, dass man äh, wenigstens die größeren Äste oder die großen Bäume auslässt.
0: Ja, aber auch das. ja, das war, ich glaube, wir haben auch viel geschoben da, ne? Auch bergab. Ja, ja, ja. Ähm, das war nicht so richtig möglich, da zu fahren.
1: Zumindest nicht mit unseren Fahrrädern.
0: Ne, das stimmt.
1: Mit einem leichten Mountainbike wäre es vielleicht gegangen.
0: Hm unter Umständen. Ja, was haben wir da noch so getrieben? Wir haben tolle Plätze immer gehabt, ne, wo wir unser Zelt aufgestellt haben.
1: Zweimal direkt am Strand.
0: Ja. Aber auch da natürlich kein, kein, ähm, na, kein Sandstrand oder so, ne, sondern
1: nee, also wir haben dann, Steinstrand. Wir haben dann an dem einen Strand haben wir so ein bisschen Oberhalb, also es war so eine kleine Bucht, wo es nach unten ging zu diesem Steinstrand und wir haben halt oberhalb in, die, in so einem kleinen Wäldchen geschlafen. Das war, glaube ich, auch so eine Art Campingplatz, der gerade geschlossen war. Also geschlossen im Sinne von, da war keiner. Es war halt einfach alles offen, wir konnten uns da hinstellen. Haben wir da sogar Lagerfeuer gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das war eine, ein schöner Platz. Und dann erinnere ich mich auch noch an einen... Super Privatstrand, den wir da hatten, ich glaube, das war aber schon dann die letzte Nacht, wo wir in, in so eine kleine Bucht äh, rein sind, wo, wo wir dachten, oh man, äh, hoffentlich geht der Weg jetzt hier wirklich so weiter, wie er auf der Karte steht, weil erst, also es ist ja meistens so, der, der Weg ist, ist erst gut, da muss man abbiegen, dann wird er ein bisschen schlechter, dann ist er irgendwann unbefestigt und irgendwann denkt man, ist das hier wirklich jetzt noch ein Weg? Bin ich jetzt hier richtig? Und genau so war das da. Es ging nochmal irgendwie fünf, sechs, 700 Meter richtig steil hoch, so dass wir dachten, ey, hoffentlich kommen wir da wirklich zu dem Strand, sonst war okay. das hier alles umsonst. Aber wir sind dann tatsächlich über diesen Hügel drüber und waren dann in unserer eigenen Bucht. Und das war eine richtig große Bucht, mehr oder weniger. Ja. Ein sehr, sehr großer Strand, wo wirklich sehr viel Treibholz lag auch. Auch das da gab es wieder so eine
0: U-Boot-Garage. Dieselstrand war das, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Da gab es auch wieder eine U-Boot-Garage am Ende. Mhm. Und das war wirklich ein ganz toller Platz. Da haben wir ganz alleine gestanden mit unserem Zelt, haben aus dem Treibholz noch Lagerfeuer gemacht. Ähm, irgendwie sind dann noch Angler vorbeigekommen abends, die noch mal geguckt haben, was wir da so machen, aber die dann auch schnell wieder weg sind. Und das war also insgesamt auf der Insel ein sehr entspanntes Leben.
0: Oh ja, also das äh, ja kann man, glaube ich, so festhalten. Ne? Also wenn, wir, wenn man so durch die Orte da gefahren ist, hat man das äh, immer gesehen, dass ähm, ja, die Häuser, die Türen standen offen, ob da nur jemand drin war oder nicht, völlig egal. Ne? Oder der Schlüssel steckte von außen. Die Autos, wenn die irgendwo geparkt wurden, wenn man einkaufen war oder so. Auch da steckte der Schlüssel, die Tür wurde offen gelassen. Es
1: gab auch ungefähr 20 Autos, auf. Äh, es gab mehr Autos auf der Insel, aber wir haben alle davon mindestens dreimal gesehen.
0: Ja. Und äh.
1: ja, Es gibt keine, keine Inselzeitung, das haben wir dann den einen Tag äh, erfahren, als wir einkaufen gegangen sind.
0: Ja, das war auch irgendwie witzig. Wir waren da einkaufen. Das war auch irgendwie schon, wir wurden da stark beäugt, ne? Das äh, war ja, irgendwie klar. klar. Und, ähm, oder nee, wie war denn das? Ja, die Dame an der Kasse hat uns doch auch irgendwie noch was gefragt, ne? Wo wir hergekommen sind oder ob wir von da gekommen sind. Und dann sind wir tatsächlich aus diesem Ort daher gekommen. Also sie wusste, wo wir herkommen. Warum auch immer. Und äh, ja, dann haben wir ja wahrscheinlich irgendwie was äh, gesnackt, als wir da vor dem Supermarkt waren und haben dann da, ja, wie so oft, so das Treiben vor so einem Supermarkt äh, beobachtet. Das ist immer sehr schön in sehr vielen Ländern, mhm. also, sie einfach da hinsetzen und mal gucken, was da so passiert. Und ja, hat uns da auch irgendeiner angesprochen und hat uns dann da so ein bisschen erzählt. Also erstmal hat er uns angesprochen, weil er die hansa Fahne in, in unserer Tasche erkannt hat. Mhm. Das äh, war schon mal spannend auf so einer kleinen kroatischen Insel. Und dann, ja, haben wir ein bisschen mit dem ins Gespräch gekommen, weil dann so erzählt, dass äh, die Inselzeitung ist quasi die Dame an der Kasse in dem Supermarkt, wo wir drin waren. Die ja, weiß nämlich alles.
1: Die hat auch die ganze Zeit geredet, ja. wo wir drin waren und auch dann... Äh er hat, er hat uns dann auch erzählt, ja, die Frau an der Kasse, die hat mich jetzt gerade gefragt, warum ich mir heute jetzt da was zu essen kaufe und warum ich nicht zu Hause esse und ob meine Frau nicht gekocht hat und so. Also das äh, klingt schon fast ein bisschen anstrengend, aber lustig.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man wissen will, wer sich getrennt hat, wer mit wem ins Bett geht und so weiter, das äh, muss man nur dort an die Kasse gehen und fragen. Und dann weiß ich glaub man Ich glaube nicht, das. dass man fragen muss. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> Ja, aber schon irgendwie witzig, wie das so naja, auf so einer kleinen Insel funktioniert. Ne? Erstmal, wie entspannt das ist, wie naja, natürlich auch Vertrauen jeder in sich so hat. Ne, Klar, wenn du da irgendwo was klaust, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten für den Dieb, wohin? Ne Und äh, auch nicht so viele Möglichkeiten, wer es gewesen sein könnte.
1: Ja, und offen. Und
0: Von daher kann man auch mal seine Wohnungstür offen lassen. Ja. Ähm, und... Ja, einfach irgendwie, ja, spannend.
1: Ja. Wir sind da insgesamt schon so vier, fünf Tage gewesen, ne? Also, ja. jede Straße haben wir gesehen da.
0: Genau, jede Straße quasi sind wir abgefahren, ähm, sind, ja, nicht, nicht so viel gefahren dort, war auch nicht notwendig, klar, sonst hätten wir die Insel auch achtmal umrundet, ähm, macht aber auch nichts, ähm, ja, ich weiß auch, was ich sehr, ähm, beeindruckend fand war, ja, die Lastovo, die Hauptstadt von der Insel, wie wir da, also die ist so in den Berg so rein arbeitet. arbeitet ja, das ist so ein, ja, quasi so ein Hang. Und nach Süden ausgerichtet sind da so die Häuser in dem Hang so drin. Unten im Tal hast du so irgendwie, da waren glaube ich die Schule und so ein Sportplatz und
1: Da ging es dann auch zu den Feldern, also da gab es auch eine ja. kleine Ebene, wo Landwirtschaft betrieben worden ja. ist. Und ja, ja. Das, das, das sah ganz toll aus, weil die die Häuser auch alle äh, hübsch mit Dachziegeln gedeckt waren ja. und auch so, so wieder Marmorhäuser, also aus, aus hellem Kalkstein. Und ähm, ja, schon echt äh, schön. Das Einzige, wenn man da ankommt und dann unten ist und man weiß, man will nach oben, dann denkt man schon so, äh, jetzt geht's hoch. Aber es ist einfach, irgendwas ist ja immer.
0: Einfach schön, auch wenn du dann ja in, der, in dem Ort drin bist und dann ja, in das Tal so rüber gucken kannst. Das ist schon, schon wirklich, wirklich toll. Eine, eine schöne, gemütliche Insel. Ähm, ja, Gab es jetzt nicht nicht so viel zu entdecken abseits von der Natur ne? das waren, war ja auch nicht das Ziel das war auch nicht das Ziel ne? wir wollten irgendwie einmal zu einem Leuchtturm sind da auch ziemlich weit, ziemlich steil hochgefahren natürlich so Sackgasse zu dem Leuchtturm logischerweise und haben gedacht, ja können wir uns den Leuchtturm irgendwie angucken aber dann war der Leuchtturm bewohnt tatsächlich <lacht> und ähm, ja, gab's gab es natürlich kein Raufkommen, da wurde gerade Wäsche aufgehangen oder so. Und ja, war natürlich in dem Moment ein bisschen enttäuschend, aber dann sind wir einfach links von dem Leuchtturm zur Klippe gegangen und da konnte man sich wunderbar auf die Klippe setzen. War so ein bisschen abgestuft nach unten hin, so dass man nicht direkt nach unten ins Wasser gucken konnte, sonst hätte ich mich da nicht hingesetzt. Ähm, aber das war das war richtig toll. Da haben wir da ja auf der Klippe gesessen, aus Wasser geguckt. Schön.
1: Auf jeden Fall. Also das war echt eine, eine tolle Zeit auf der Insel, auf beiden Inseln. Auch wenn das auf Bratsch nicht ganz so einfach war, jetzt so im Nachhinein, aber wir haben was zu erzählen. Da, da gab es halt Wind. Da gab's Wind, genau.
0: Aber auch schöne, gemütliche Orte. Ja. Das passt schon. Ja, und ja, weiß gar nicht drei, vier Tage oder was das waren, wie du gesagt hast, auf Lastovo, ging dann auch zu Ende und dann hieß es ähm, nicht zurück, sondern zu einer anderen Insel. Und äh, ja, wie es dann weiterging, ging, es beim nächsten Mal.
1: Okay, wir sind alle sehr gespannt.
0: Sind wir, ja. Also, Lastovo haben wir hinter uns gelassen. Der Ort, wie hieß der denn ganz genau? Warte.
1: Pasadur?
0: Pasadur, ja. Das, das könnte der.
1: Das ist, glaube ich, der Hafenort. Und der ich glaube, der, der Hauptort heißt äh, das davor: Zaclo Aber ich bin ah, okay. mir nicht ganz sicher.
0: Na gut. Ähm, wir sind an Tag 528. Es ist der 26.11.2020. Äh, Pasadur ist der Ort. Kilometerstand 17.292. Okay. Gut. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal, wie gesagt, weiter auf anderen kroatischen Inseln und ja, in eine große kroatische Stadt, eine berühmte. Okay. Dann schauen wir mal, was wir da so getrieben haben. Ja, so hier, ähm, ich glaube, auf der anderen Insel regnet es gerade.
1: Ja, das äh, sieht ziemlich dunkel aus da drüben auf äh, Karimunjava. Hier sehen wir dass alles so ein bisschen vorbeiziehen und gucken mal.
0: Ja. Genau. Wir sollten
1: eigentlich so in einer Dreiviertelstunde wieder zurück auf die andere Insel. Aber, aber uns wir gucken mal. nichts. <lacht> ja, vielleicht nee. wartet dann jemand auf uns, aber das Wir haben ja, ja gestern auch auf ihn gewartet. Vielleicht von daher. Wir noch
0: so eine Gruppe von Leuten, die so schnorcheln hier, die sich da so ein bisschen die Korallen angucken. Ja. Alles gut, ja, und dann äh, geht's morgen für uns weiter. Zurück wieder auf, nach Java und dann, äh, dann geht es mit dem Zug weiter und dann wieder Fähre.
1: Und äh, die nächste Folge, da werden wir schon nicht mehr in Indonesien sein.
0: Nee, wir wissen noch nicht wo, aber nicht mehr in Indonesien. Genau. Hoffentlich.
1: Naja, also heute in einer Woche ist der Tag, in dem wir aus Indonesien ausreisen müssen, weil sonst unser Visum abläuft. Also oh wir ja, sollten genau. dann schon oh ja. weg sein.
0: Hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt. Ja. Gut. Also, dann ähm, hoffen wir wieder mal, dass ihr Spaß an der Folge hattet. Ihr könnt, äh, wenn dem so ist, uns ja gerne mal eine Bewertung da lassen auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, überall, wo das geht. Und ansonsten, ja, was könnt ihr noch tun?
1: Ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an ostwärts nach westende Ihr könnt mal äh, in die Show Notes gucken. Da gibt es noch Möglichkeiten, wie ihr uns anders unterstützen könnt, falls ihr darauf Lust habt. Und ja, das war's eigentlich. Ne, Ihr könnt alle Folgen nochmal hören. Ihr oh könnt ja, allen das, Leuten, äh... die ihr kennt, äh, sagen, dass sie alle Folgen hören sollen. Genau. Und ja, ansonsten einfach äh, nächste Woche wieder reinschalten.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.